0: Ainda Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos compartilhando da palavra, compartilhando do amor de Deus. Estamos falando nesse tempo sobre personalidades restauradas, como é importante nós entendermos o grande amor que Deus tem por nós, o desejo ardente que Deus tem de ver-nos transformados no nosso homem interior, transformados pelo poder do seu Espírito e conformados à imagem do seu Filho. A restauração, a conquista da mente, a vitória, a conquista... Dá vontade a vitória, a conquista das emoções. Estamos falando da conquista das nossas emoções. E no encontro anterior nós encerramos falando que Jesus foi ferido em nosso lugar. O diabo feriu, mas a ferida de Jesus se tornou o nosso instrumento de cura. Falamos que Jesus foi traído por um amigo íntimo, falamos que Jesus foi rejeitado, usando o texto de Isaías 53, 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías teve esta revelação de que Jesus, como Deus Emanuel, viria. Seguindo o nosso assunto, lembrando que Jesus foi ferido. Em nosso lugar, Jesus foi acusado. Uma das acusações era que ele era um mensageiro de Satanás. Olha o que o texto de Mateus 12, 24 diz: Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Se você está sofrendo acusação ou mesmo o seu ministério, a sua família, saiba que antes que isso acontecesse, acusaram Jesus. Ele sabe o que é ser acusado. Jesus sabe o que é ser acusado injusta e caluniosamente, e ele pode trazer a mim e a você o alívio. Quando Jesus agia contrário a uma das interpretações rabínicas, quanto, exemplo, a guarda do sábado, ele era acusado de quebrar o mandamento, quando de fato Jesus quebrava apenas a tradição de uma corrente teológica de interpretação. Vamos tomar cuidado porque o diabo quer nos ferir de todos os modos. E a acusação é uma forma dele lançar as suas setas e trazer feridas nas nossas emoções. Jesus também foi odiado. Na sua condenação à morte, nós vemos o ódio nas autoridades e na voz do próprio povo. É réu de morte, mata-o, crucifica-o, fora com este. Você já foi vítima de um ódio feroz. Alguém querido teve sua vida ceifada por causa de um ódio, por ter sido odiado. Jesus também foi esquecido. Ele foi abandonado. Na hora extrema, enquanto Jesus estava sendo julgado, crucificado, muitos seguidores desapareceram e os próprios discípulos fugiram. Deixaram Jesus sozinho a enfrentar o seu sofrimento sem o conforto da presença amiga, da presença companheira. Apenas um dos doze estava ao pé da cruz juntamente com as mulheres, as desprezadas, as rejeitadas. Essas mulheres foram as que não se ausentaram e elas testemunharam o sofrimento de Jesus, a morte, a sepultura e como recompensa também a sua ressurreição. Elas viram o Cristo ressurreto e elas ouviram a voz de Jesus. Eu pergunto, você foi esquecido? Foi abandonado no momento em que mais precisava daquela pessoa amada? Jesus conhece o seu coração e ele diz, eu sei o que é isto. Eu estou aqui para colocar a minha mão sobre o teu ombro, segurar-te pela mão, e conduzir-te em triunfo. Você não está só. Não te deixarei e nem te desampararei. Por quê? Porque ele foi abandonado, ele foi esquecido, ele sabe o que é isso. Queridos, Jesus foi rejeitado, foi acusado, foi odiado, foi esquecido e Jesus foi abandonado. Sofreu todo tipo de ferida na alma antes que nós fôssemos atingidos. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser ferido, ele conhece o que você está enfrentando e ele pode dizer a você, eu sei exatamente o que tu estás passando, porque já passei pela mesma coisa, sei como te sentes e por isso posso sarar o teu coração e tu poderás dizer, o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas eu sou sarado. Use Isaías capítulo 53. Olhe para Jesus. Ele foi ferido no corpo. Ele foi ferido na alma. Jesus foi ferido nas emoções. Os amigos o desprezaram. Os amigos o rejeitaram. Ele foi odiado, ele foi caluniado pelas próprias autoridades religiosas. Ele foi esquecido, mas tudo por nossa causa. Por quê? Para nos sarar. Ele diz, eu vim sarar os corações quebrados. Ele diz, isso inclui o seu próprio coração. Você que me ouve nesta hora. Quais são os principais alvos de Satanás? É um assunto muito delicado, muito sério. As crianças inocentes são o seu primeiro alvo. As crianças não têm condições de analisar as circunstâncias. Elas tornam-se vítimas, indefesas e, por essa razão, elas se tornam alvos para ataques dos, dos inimigos, e do próprio Satanás. Vamos analisar como as feridas se instalam numa criança? Antes mesmo do nascimento, circunstâncias, as mais adversas, na concepção, na gestação do bebê, exercem influências negativas ou positivas sobre a vida do bebê. Uma criança que cresce sem saber quem é o pai, ela é marcada para o resto da vida. Ela leva em sua alma uma profunda ferida e ela crescerá com muitas carências emocionais. Uma criança que sofreu a tentativa de um aborto, ela passa por um trauma que aleija a sua personalidade. Há quem julgue que a criança nada percebe, mas isso é um engano em muitas civilizações, mesmo pagãs, as mulheres grávidas são protegidas para que não sejam vítimas de emoções fortes, de choques que poderiam afetar o feto no ventre materno. Hoje nós sabemos que tudo o quanto ocorre durante a gestação tem reflexo sobre a criança, as tensões entre o casal, morte, separação. Divórcio, maus tratos, rejeição da gravidez, tudo afeta a saúde emocional do bebê. A infância é afetada através de pais cruéis, abusos físicos, abusos sexuais, castigos desumanos. Quando nós olhamos para aquelas crianças de rua, para aquelas crianças marginalizadas no vício, no roubo, até mesmo no crime. Nós estamos apenas diante dos resultados dessas feridas. Satanás se aproveita delas e as brutaliza, aleija a sua personalidade e domina a alma ou emocional dessas crianças por completo. As crianças passam a ser vítimas porque elas recebem golpes na sua alma. Só Jesus, vou repetir: só Jesus, com o seu poder, mediante a operação do seu Espírito Santo e da sua palavra, pode entrar no mais profundo da alma e sarar todas essas feridas. Glória a Deus, porque há em Jesus poder. Não importa quão profundas sejam as feridas, ele tem o poder de quebrar o seu furor e trazer cura e trazer perfeito equilíbrio. A rejeição também, ela pode vir na infância, quando há a presença de muitos filhos. A criança pode se sentir isolada, preterida e vai crescendo com feridas. Porque ela não consegue analisar a situação e entender a falta do amor, do carinho, da atenção que ela precisava para um desenvolvimento sadio. Uma terrível consequência das feridas através dos pais é que transferimos para Deus a imagem dos relacionamentos terrenos e aí então se torna difícil um relacionamento correto com o Pai Celestial. Se houve um Pai cruel, essa é a imagem que a criança terminará transferindo para Deus. Se não houve a presença de um Pai, ou se o Pai a abandonou, será difícil um relacionamento com Deus como Pai, mesmo na idade adulta. Poderá até ver Deus como Senhor mas para vê-lo como um pai de amor, só mediante uma cura dessas feridas passadas. E eu estou aqui para falar exatamente dessa cura, o tempo da nossa cura chegou, glória a Deus. Eu pergunto a você, por acaso, você se enquadra numa destas situações? Teve um pai cruel, um pai que não expressou amor? que abandonou o lar ou mesmo que você nem conheceu porque não sabe quem é ou morreu e não se interessou por você, eu tenho uma boa notícia, você não tem que transferir para Deus a imagem dos seus pais, o Espírito Santo de Deus lhe dará uma verdadeira revelação do Pai e você poderá chegar diante dele e dizer, aba Pai, Paizinho, e terá um relacionamento restaurador de todo o seu ser. Você deseja ser restaurado em todo o seu ser? Esta é a hora. Senhor nosso Deus, amoroso Pai que está nos céus, Colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nos apresentamos a Ti, ó Deus, porque nós queremos ter a nossa alma restaurada. Senhor, se houve alguma situação na nossa infância, onde o ciclo não foi fechado, onde não houve uma experiência de cura nas feridas, que seja esse, ó Deus, o tempo, o tempo em que o Teu Espírito Santo vai estar ministrando no nosso coração. Que seja esse o tempo em que a Tua Palavra seja revelada na nossa vida, no nosso interior. E o Teu Espírito Santo possa agir com uma obra profunda de cura, de libertação, de salvação de renovação da, da nossa mente, de uma cura, de uma salvação da nossa vontade e de uma cura profunda no nosso emocional. Que todo o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo venha receber o toque da Tua bênção, o toque do Teu amor. Ó Deus, vem curando os traumas, vem curando as rejeições, as feridas de abandono, meu Deus, em nome de Jesus, traz a tua cura, traz a salvação, traz a libertação, traz uma experiência de restauração na personalidade, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, deixa eu te trazer uma instrução. Nós estamos falando de assuntos delicados, são muito íntimos, pessoais e muitas vezes eles são secretos, porque, por exemplo, quem sofreu de um abuso jamais vai querer expor esse abuso, mas vai chegar o um momento em que diante de Deus você precisa abrir confidenciar para Jesus, ele já sabe, mas ele quer ouvir dos seus lábios. Ele quer que você conte para ele que você foi ferido e que há dor no seu coração. Sozinho, você não precisa da ajuda de homem algum, você precisará da ajuda somente do Espírito Santo. Então vai pedindo a partir de agora, enquanto estamos falando da nossa vida emocional, desta área tão delicada, cada área em que você perceber que tem uma ferida, que tem uma dor, à medida em que nós vamos trazendo os assuntos, a terra do nosso coração, ela vai sendo revolvida pelo Espírito Santo. Quando a terra é revolvida, muitas coisas que estão quietinhas, guardadas, elas vêm à tona mas elas não vêm à tona para nos desestruturar, muito pelo contrário, elas vêm à tona para que nós a confessemos, a abandonemos, a renunciemos, e uma vez que nós fazemos isso, nós vamos sentir a libertação, vamos sentir a cura. Como vamos fazer de modo prático? Por exemplo, estou falando de uma rejeição. Se você de repente sente uma dor profunda de ter sido marcado pelo seu Pai, por um abuso. O que você vai fazer? Senhor Jesus, eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo. É em oração, tudo é feito em oração. Agora, no secreto, você e o Espírito Santo. Senhor, eu fui ferido, eu fui marcado nesta área, dê o nome e diga a ele, Senhor Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu, nesta hora, peço a cura do Senhor e eu rejeito, renuncio agora toda ferida de rejeição, de dor, do abuso e cita a situação... E diga, eu quebro agora, no nome de Jesus, todo ciclo, toda prisão, toda área aprisionada até o dia de hoje e eu me vejo livre a partir de agora e eu recebo libertação no teu nome, em nome de Jesus. Nesta área, declare a área, eu estou livre porque Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me libertou. Então peça ajuda a Deus, confesse a Deus a área ferida, conte para Ele, especifique para Ele e busque a sua cura, peça a sua cura, declare a sua cura e diga em nome de Jesus eu estou curado, em nome de Jesus eu estou liberto, amém? Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus.